0: In unserem Kopf existiert ein Zellhaufen, den wir Gehirn nennen und von dem wir glauben, dass wir dieser Zellhaufen sind. Natürlich gehören noch Arme und Beine dazu, aber in unserem Gehirn haben wir das Gefühl eines Ichs. Ich bin das. Und dieser Zellhaufen ist auf eine bestimmte Art und Weise verschaltet. Er verarbeitet die Signale, die er bekommt und gibt, gibt diese weiter. Meistens in Angst. Denn der Zellhaufen bzw. unser Überleben ist davon abhängig, dass wir Kontrolle haben. Stimmt's? Kontrolle. 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 Über was denn? Über was hat dieser Zellhaufen? in unserem Kopf denn Kontrolle? Überhaupt nichts. Aber wie gesagt, der menschliche Körper ist ja davon abhängig, dass wir in irgendeiner Form Kontrolle ausüben. Und da wir unter ständigem Kontrollverlust leiden, leiden wir unter ständiger Angst, Sorgen, Konflikten. Und Natürlich ist die Zukunft ständig ungewiss. Und wer auf diese Art und Weise existiert, wenn wir da von Existenz überhaupt sprechen können, wer auf diese Art und Weise existiert, neigt dazu, in allem Verschwörungen zu sehen. So, also je, Jeder von uns lebt in irgendeiner Art und Weise, Aufgrund, also hat ein Ventil geschaffen, sagen wir mal so, dass man Verschwörungen nennt. In irgendeiner Art und Weise leidet jeder von uns darunter. Das ist ein Ventil, um der mangelnden Kontrolle zu entgehen. Und so glauben wir an dieses und an jenes, aber es ist immer irgendjemand anders schuld. Das ist die Verschwörung, deren wir uns verpflichtet haben. Und diese Verschwörung, je nachdem, wenn wir da mal richtig die Türe öffnen, dann wird diese Verschwörung zur Weltanschauung. Und aus der Brille der Verschwörung versuchen wir dann in irgendeiner Form uns zu erklären, warum wir keine Kontrolle haben. Aber wir haben keine Kontrolle, weil wir einem Zellhaufen vertrauen, der darauf ausgerichtet ist, zu überleben. Und wenn wir auf diese Art und Weise überleben wollen, werden wir natürlich immer scheitern. Solange wir dem Zellhaufen im Gehirn vertrauen, werden wir immer scheitern. Und deshalb müssen wir lernen, wirklich lernen, denn es ist ein Verlernen der alten Strukturen, der alten Denkgewohnheiten, ein Lernen hin, der größeren Ordnung zu vertrauen, der höheren Ordnung der Liebe zu vertrauen. Dann kann unser Gehirn uns signalisieren, ah ja, die Ampel ist rot, wir bleiben stehen. Und das genügt dann auch schon. Und die Rasierklinge ist scharf, mit der schneide ich mich nicht. Und für diese Funktionen ist das Gehirn wunderbar. Aber es funktioniert nicht, wenn wir ihm, dem Zellhaufen, vertrauen wollen, dass in irgendeiner Form unser Leben funktioniert. Unser Leben, dieses, der glückliche Traum, wird uns dann gegeben, wenn wir der glücklichen Ordnung vertrauen. Und wir sind aufgefordert und eingeladen, unser Leben der glücklichen Ordnung zu übergeben. Immer wieder, immer wieder. Ich mache das, wenn ich zum Beispiel die Lektionen hier mache, wenn ich da alleine dem Zellhaufen vertrauen würde, fünf Minuten, mein Geist birgt nur, was ich mit Gott denke, zu fühlen oder zu denken und immer wieder zu wiederholen. So dass mein Geist still wird. Wenn ich das alleine tun will, dann werde ich ständig scheitern. Ich, ich merke sehr genau, was in fünf Minuten alles für, wie viele verrückte Gedanken mir in fünf Minuten durch den Kopf gehen. Ich denke an den Satz und uff, eine Sekunde später ist schon ein anderer Gedanke da, ein anderes Problem eine andere Sorge oder irgendetwas taucht auf und ich merke, wie mein Affengeist abgeht. Ein ungeschulter Geist kann sich nicht erlösen. Und wir haben Hilfe. Ich mache es ganz konkret. Ich sage, Jesus, ich brauche hier deine Unterstützung. Ich möchte die Lektion machen und ja, ich brauche hierbei deine Unterstützung. Ich gebe dir meine Gedanken, diesen Körper, mein Leben. Ich gebe dir mein, alles, was mich beschäftigt. Und dann kann ich mich hinsetzen und dann beginne ich die Lektion zu praktizieren. Und das wirkt wunderbar. Ich bin dann ganz erstaunt. Huhuhu, wo sind jetzt all die Gedanken, die ich vorher noch hatte? Sie sind einfach weg. Und sobald wir nur mal diese Erfahrung machen, hey, ich bin viel ruhiger, es ist völlig still in mir und ich kann diese, diese Lektion wunderbar vollführen in einer inneren Ruhe und Klarheit, die ich alleine durch den Zellhaufen, der, der Gottfried sich nennt, nicht hervorrufen kann. Und so können wir das ganze Leben, können wir dieser höheren Ordnung der Liebe übergeben. Ich stehe zum Beispiel jeden Morgen auf und sage Folgendes. Nimm du diesen Tag, nimm du mein Leben, nimm du meine Gedanken, nimm du meine Finanzen, nimm du meine Gesundheit, nimm du meinen Körper. Und dann mache ich mein Tagesgeschäft und ich setze mich hin und spreche diesen Podcast auf. Und dann kann eine andere Stimme durch mich sprechen und nicht mehr der Zellhaufen, der sich Gottfried nennt. Was hat denn der schon zu sagen? Der Zellhaufen Gottfried kann überhaupt nichts berichten, außer das Gleiche wie jedes Ego. Wie jeder Zellhaufen. Wie jedes Fleischklöpschen. Ja, das ist keine Kunst mich mit anderen Egos zusammenzusetzen und von irgendwelchen Verschwörungen zu berichten. Und das ist doch keine Kunst, das, das kann jedes Ego, das kann jeder Zellhaufen. Aber die höhere Ordnung der Liebe, die tut so etwas nicht. Denn sie weiß, dass sie sich dadurch verletzt und sich auf Dinge verlässt, die keinerlei Kontrolle beinhalten. Kontrolle bekommen wir durch die Liebe. Die Liebe kontrolliert alles und in der Liebe werden wir nicht verletzt. Und in der Liebe heilen sich unsere Themen, an denen wir bisher gescheitert sind. Solange wir uns auf unsere fünf Sinne verlassen, die doch tatsächlich sehr begrenzt sind, solange verlassen wir uns auf ein Erklärungsmodell des Scheiterns. Und solange wir uns auf ein Erklärungsmodell des Scheiterns verlassen, solange müssen wir Angst haben. Das ist doch sehr offensichtlich und da braucht es keinen, keinen höheren, eine, ein, kein hohes Verständnis dafür. Aber wir müssen schon hinschauen und eine neue Entscheidung treffen. Hey, ich will mich nicht mehr auf ein bestimmtes ich will nicht mehr auf einen Zellhaufen mich verlassen und ich will nicht mehr glauben, dass ich ein Zellhaufen bin, der auf eine bestimmte Art und Weise verschaltet ist. Das ist doch schon dürftig, wenn man sagen muss, ja, mein Leben, ich bin ein Zellhaufen. dann müssten wir uns nicht mehr mit Namen begrüßen, sondern, ah, wow, das ist ein schöner Zellhaufen da vorne, oder der ist hässlich und hier sehe ich einen kranken Zellhaufen und ich bin ein irgendetwas Zellhaufen. Ein Bündel zusammengesetzt aus bestimmten Energien. Ist das nicht ein bisschen dürftig? Und willst du im Zellhaufen Gott finden? Oder willst du im Zellhaufen die Seele finden? Da findest du nichts. Du findest dich im Feinstofflichen wieder. Aber da unsere feinstofflichen Energietore verschlossen wurden vor lauter Kontrollverlust, solange müssen wir uns eben damit befassen und an die Idee glauben, ich bin ein Zellkonstrukt. Öffnen wir heute unsere Energieschlösser, unsere Energietore, um der höheren Ordnung der Liebe die Kontrolle zu überlassen über unser ganzes Dasein. Lektion 151 Alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott. Niemand kann aufgrund von unvollständigem Beweismaterial urteilen. Das ist kein Urteil, es ist lediglich eine Meinung, die auf Unwissenheit und Zweifel beruht. Dessen scheinbare Gewissheit ist nichts anderes als ein Deckmantel für die Ungewissheit, die es verbergen möchte. Es braucht eine irrationale Abwehr, weil es irrational ist. Und seine Abwehr scheint stark zu sein, überzeugend und ohne jeden Zweifel, wegen all des Zweifelns, das darunter liegt. Du scheinst nicht an der Welt zu zweifeln, die du siehst. Du stellst nicht wirklich in Frage, was dir durch die Augen deines Körpers gezeigt wird. Du fragst dich auch nicht, warum du daran glaubst, auch wenn du schon vor langer Zeit gelernt hast, dass deine Sinne tatsächlich trügen. Doch dass du ihnen bis in jede Einzelheit, die dir berichten Glauben schenkst, erscheint umso sonderbarer, wenn du einen Augenblick nur innehältst und dich darauf besinnst, besinnst wie oft für wahr sie fehlerhafte Zeugen waren. Weshalb solltest du ihnen so blind vertrauen? Weshalb, wenn nicht eines darunterliegenden Zweifels, wegen den du durch eine Zuschaustellung von Gewissheit verstecken möchtest? Ja, hier werden, hier, hier wirst du nach etwas gefragt. Und ich frage dich dieses auch. Warum willst du noch auf etwas vertrauen, das dir noch nie in irgendeiner Form Vertrauen geben konnte? Und wie kannst du urteilen auf dieser Basis? Dein Urteil beruht auf dem Zeugnis, das dir deine Sinne bieten, doch gab es niemals ein falscheres Zeugnis. Wie sonst jedoch beurteilst du die Welt, die du siehst? Du setzt einen rührenden Glauben auf das, was deine Augen und Ohren dir berichten. Du denkst, dass deine Finger die Wirklichkeit berühren und sich um die Wahrheit schließen. Das ist ein Gewahrsein, das du verstehst und von dem du denkst, es sei wirklich, wirklicher als das, was dir von der ewigen Stimme für Gott selbst bezeugt wird. Du fasst eine Gabel an, umschließt die Gabel und du glaubst, dass deine Sinne dir von der Wahrheit berichten. Du fasst einen anderen Zell Klumpen an und glaubst, dass dir deine Sinnesorgane dir von der Wahrheit berichten. Nichts ist weiter entfernt von der Wahrheit als das, was dir deine, deine fünf Sinne berichten. Es versucht aber zu urteilen und zu glauben, im Urteil hätte es Kontrolle. Und wie dürftig ist doch diese Art und Weise, irgendetwas zu kontrollieren? Du kannst nicht weiter denken als fünf Meter. Interessanter, interessanter Spruch. Ja, du kannst nicht weiter denken als fünf Zentimeter. Du, weil, weil einfach null Kontrolle in deinem Leben ist. Sage dir doch mal selbst. Ich habe keinerlei Kontrolle über irgendetwas. Ah, oh, ist das nicht angenehm, einfach keine Kontrolle zu haben. Der ganze Kampf endet hier. Der ganze Frust, die ganzen Sorgen, die ganze Angst endet hier. Und jetzt kannst du dich der höheren Ordnung übergeben. Jetzt kannst du sagen, hey, höhere Ordnung der Liebe, führe du mich nun durch dieses Leben. Und in verschiedenen Kulturen hat der Name der höheren Ordnung äh, wird, wird die höhere Ordnung verschiedentlich benannt. Namen spielen hier keine Rolle. Wir nennen es zum Beispiel Jesus, Heiliger Geist, die Quelle. Spielt keine Rolle. Ah, ich habe keine Kontrolle. Führe du mich. Und ich sage dir, dir kann nichts Besseres geschehen, als dies zu erkennen. Dieses Ding, von dem es spricht und das es dennoch verteidigen möchte, das sagt es, sei du selbst. Ja, dieses Ding, dieser Zellhaufen, von dem du glaubst, dass du es bist, erzählt dir er ständig, hey, du bist ein Zellhaufen mit einem Namen. Der Zellhaufen ist vielleicht ein bisschen zu dick, zu dünn, hat zu große Brüste, zu kleine Brüste, zu große Hüften, zu kleine Hüften. Hat irgendetwas. Die richtigen, irgendwas ist immer falsch am Zellhaufen, wie soll es denn anders sein? Also wird da optimiert. Das ganze Leben wird darauf verwendet, den Zellhaufen zu optimieren. Und das Verfallsdatum ist schon geschrieben. Und du weißt, dass du dem Verfallsdatum, äh, dass du dem unterliegst. Juhu, welch tolle Aussichten. Das ewige Leben wartet auf dich, dass du dir nicht selbst beibringen kannst, aber dass du wieder erlernen kannst. Du glaubst mit hartnäckiger Gewissheit, dass du ein Körper bist. Doch darunter bleibt der versteckte Zweifel, dass es das, was es dir mit solcher Überzeugung als Wirklichkeit zeigt, nicht glaubt. Was es verurteilt, ist allein es selbst. In sich selbst sieht es die Schuld. Seine eigene Verzweiflung ist es, die es in dir sieht. Höre seine Stimmen nicht. Die Zeugen, die es ausschickt, um dir zu beweisen, dass seine Bosheit die deine ist, sind falsch und reden mit Gewissheit von etwas, was sie nicht kennen. Dein Glaube ist an sie ist blind, weil du die Zweifel nicht teilen möchtest, die ihr Herr nicht vollständig bezwingen kann. Du glaubst, seine Vasallen in Zweifel ziehen, heiße, sich selbst in Zweifel zu ziehen. Glaube doch nicht mehr an die Beweise, die dir deine fünf Sinne ständig berichten. Du befindest dich in ständigen Zweifel gegenüber allem, total allem. Das ist ja schon ein bisschen lustig. Ne? Ja, Wenn man irgendwann gelernt hat, darüber zu lachen, dann wird es wirklich lustig. Aber solange wir mittendrin stech, stecken, finden wir es überhaupt nicht für lustig, denn unsere Probleme sind ja wahr. Als Zellhaufen hast du immer Probleme. Das ist sehr offensichtlich. Stimmt's? Immer. Sie scheinen nicht zu enden. Und dann glaubst du, dann glauben wir, der Tod ist eine Erlösung. Ah, als ich mal im Kurs gelesen habe, der Tod ist keine Erlösung, dann habe ich mich zumindest mit dem nicht mehr beschäftigt. Weil die die, die ganzen Probleme die ganzen Sorgen, die ganzen Zweifel, die ganzen Ängste, die ganzen Gedanken, die damit zusammenhängen, verlassen ihre Quelle nicht. Ja, welche Aussichten sind denn das? Also der Tod ist keine Lösung. Aber ich kenne die Lösung und ich möchte sie dir gerne mitteilen. Gib der höheren Ordnung der Liebe, gib Jesus, gib dem Heiligen Geist, deiner höheren deinem höheren Selbst, alle Gedanken. Gib ihm alle Gedanken, alle. Und du wirst sehen, wenn du dich eine Viertelstunde hinsetzt und aufmerksam laust, wie die Katze vor einem Mauseloch und aufmerksam hinschaust, oh, welcher Gedanke kommt jetzt. Ich gebe dies, diesen Gedanken dem Heiligen Geist und den Nächsten, und den Nächsten, und den Nächsten, bis keiner mehr auftaucht und du merkst, es wird immer ruhiger und ruhiger und ruhiger. Und dann wirst du sehen, alle Dinge sind ein Echo der Stimme für Gott, denn du hast andere Botschaften ausgesendet und du wirst überall nur noch die Botschaft Gottes hören und nicht mehr die Botschaft des Zellhaufens. Und die Botschaft der Stimme für Gott ist nun mal eine ganz andere wie das, was wir gewohnt sind. Stelle dir mal vor, du wirst in allem und durch allem die Stimme Gottes hören. Und warum ist das so? Weil du eben der Stimme des Egos des Kontrollverlustes, keine Aufmerksamkeit mehr gibst, gib all das, all das, was dich besorgt, und ich weiß, dass es funktioniert, all das, was dich in Angst versetzt, jeden Gedanken, den du denkst, dem Heiligen Geist. Und schau dann, wie du ganz automatisch ein glücklicher Schüler Gottes wirst. Ganz einfach. Du bist auserwählt, so wie jeder. Treffe heute diese Wahl und staune über die Wunder des Lebens. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe Majestätisch Podcasts. Abonniere diesen Kanal